0: Det här är ju första avsnittet för i år och vi inledde året med en gratis hälsoutmaning och e-postkurs som blev väldigt populär, det vi är vi väldigt glada över. Den handlar om Palio och AIP och de här deltagarna bjöd vi då in senare till en livesänd frågestund på vår Facebook-sida. Den hölls den 19 januari i år och i det här avsnittet som ni nu ska höra så är det alltså en helt oredigerad livesändning men frågorna... Kan nog ändå vara intresserade för många av er, det är allt ifrån sköldkörtens potential att läka till vad man ska tänka på när magen börjar krångla i början av en kostomläggning och, och många andra områden som vi kommer in på. Vissa av frågorna kommer från personer som just har börjat med kosten, men vi märkte också att flera av frågorna var väldigt initierade, alltså människor som har hållit på ett tag och som har läst vår bok och, och det är såklart väldigt roligt att få båda nivåerna av frågor. Och om du är intresserad av att bli en riktig hälsodetektiv och kanske individen passar din kost för att må bättre, minimera symptom eller bara optimera din hälsa, då kan du också lyssna på vad vi säger om den här online-kursen om masterclassen. Den heter anti kost AIP, tre månaders hälsoomvandling. Hej! vi live Hej och välkommen allihopa, vi heter Carl Hulten heter jag,
1: anna Maria Norman heter jag
0: och vi är här för att köra en frågestund om paleo och AIP, framförallt för alla er som precis har gjort den stora eh, nyårsutmaningen. Där, mm. Hur många blev det? Var det?
1: 2300 var det som var med
0: helt fantastiskt mm. många som deltog och det är jätteroligt såklart mm. så det ska bli eh, roligt att se hur många som droppar in, det kommer bli att eh, människor kommer droppa in vart efter. nu är vi 76 och det kommer naturligtvis öka i takt med att vi att folk vi ser hoppas att det, att det ökar här.
1: att folk inte ramlar av <laughs> vi, <laughs> ska vi. Ska skit Nej, men, precis. Ja.
0: Eh, men eh, skriv också gärna i chatten vad, vad, om ni har varit med i utmaningen och, och eh, ni ner till typ av kost kanske mm. Mm.
1: Precis Och sen så vill vi också ha frågor i chatten uh, Vi har ju bett om frågor i Hälsoutmaningens e- uh, Facebookgrupp uh, Men vi tänkte lite Det ska vara kul för alla som är med också Känna att deras frågor besvaras uh, Så att vi tänkte lite att vi varvar Lite frågor från, som vi har samlat från gruppen Och sen om det dyker upp frågor här så kanske vi varvar litegrann Ja
0: men precis Så man
1: får lite All time
0: uh. <laughs> känsla <laughs> Ja mm. Men hur som helst, jag heter Carl Huthén mm. och är biomedicinare i grunden. Det var så jag började intressera mig, mig för hälsa och människokroppen. Och eh, jag har också en bakgrund med kronisk sjukdom eh, som började redan när jag började läsa min utbildning i Linköping. Och eh, någon gång för tio år sedan lite drygt så började jag hjälpa människor att göra samma resa som jag har gjort med den här kosten som vi ska gå in lite på och som många av frågorna kommer att kretsa kring. Alltså hälsovinster med hjälp av Palio och AIP. Och eh, jag har sen dess ge, hjälpt människor i många olika former med det. Jag har, det har varit eh, både som konsultationer, Jag har haft flera hundra klienter, det har också varit i form av böcker, som där vi har skrivit åtminstone tre böcker tillsammans. Eller, eh, mm. ja. Och eh, nu även onlinekurser. Och eh, eh, det är ju någonting helt fantastiskt som vi har förmånen att få följa varje dag hur människor vänder sin hälsa från att faktiskt ha allvarliga problem och nedsatt livskvalitet till att revolutionera sin hälsa mm. fullständigt med hjälp av de här kostprinciperna. Så det är väldigt mm. roligt.
1: Det handlar ju mm. om att ta makten över sin egen hälsa. Det kanske inte handlar om att allt bli helt symptomfri heller. Men känna att man har redskap och verktyg för att göra någonting och mm. må bättre. Och det är det vi brinner för. Ja. Och jag... Alltså vi träffades i 2008 och vi är ett par och lever tillsammans. Eh, och jag blev mer och mer intresserad av det här med hälsa också. Så att jag utbildade mig till kostrådgivare och hälsocoach eh, 2017. Eh, men vi började jobba tillsammans redan 2016 faktiskt med den första eh, onlineutbildningen. Mm. Och eh, nu så är det det helt enkelt vi fokuserar på. Det var jättekul att vi kunde involvera så många just det här året. Eh, när man känner att nu behöver vi satsa mm. på hälsa verkligen. Så då kände vi bara att nu kör vi bara en stor satsning ut och försöker få in, in så många som möjligt. Mm. Sen så jobbar ju vi också med våra online-kurser där vi jobbar mer koncentrerat. Och vi skulle bara vilja börja med att berätta om den online-kurs som vi har. Mm. Som börjar nu eh, 29 januari, som tio dagar ungefär. Mm. Um, och det, vi kallar det för en masterclass. För vi tycker <laughs> att det är en masterclass. Det in, den inkluderar så mycket. Liksom. Det
0: svenska språket är väldigt av definierande som, men vad det i praktiken innebär, ja, det kanske du skulle berätta ja, du får säga ja. <laughs> ja, men det, i praktiken så innebär det att det, det är otroligt djuplodande eh, moment men framförallt så är det väldigt mycket gruppströd det är frågestunder, det är eh, tråder online här på, på Facebook där man mm. där besvarar alla typer av frågor det är mycket vägledande dokument mm. och man får hjälp att komma runt hinder och sådär.
1: Och live mm. där vi träffas alltså se varandra i Zoom och Just kan det. samtala med varandra. Men mm. vi erbjuder kursen i lite olika nivåer. Det är en, en väldigt ambitiös föreläsningsserie med dig också måste jag säga i baspaketet. Så ni kan läsa jag kommer lägga en länk till kursen sen i chatten tänkte jag. Mm. Um, så vad vill jag säga mer med det? Jag ville säga att vad man lär sig i kursen är att ta kontrollen ja. över sin egen hälsa och bli en egen hälsodetektiv. Det är mm. väl det som är grejen. Man lär sig massa verktyg som man kan använda användning av också efter kursen.
0: Just de här momenten av att utforska kroppen är det man framförallt lär sig. Och hur man, hur man kan tillämpa de allra mest effektiva verktygen mm. för, att, för att åstadkomma effekt. Under kursen
1: sjukdom. försöker vi göra det i en logisk sekvens. Så att man just gör var sak vid rätt tidpunkt. Så mm. ibland håller vi tillbaka och sådär så det är inte, du är inte redo än. Men man lär sig tolka kroppens signaler och förstå hur just din kropp fungerar så att säga. Mm. Men just det så vill jag bara säga att de 21 som anmälde sig till den får Automin-handbok på köpet. Som är då våran AIP-bibel kan man säga. Ja. På 400 sidor. Är våran bebis.
0: Den kan man ja. ju läsa resten mm. av sitt liv. Ja,
1: exakt. Mm. Um, så, jag kommer lägga länken till den. Men mm. först ska jag fråga dig. Bara en liten inledning. Det blir, ja. lite för... Det blir för mycket jag ska klippa in. Jag ska mm. bara ta en länk här. Um, nej, men, vi måste bara inleda lite, för det kan ju finnas ja, folk som precis. inte har gått med i hälsoutmärningarna. Vad är paleo för något? Ja, men
0: det, här blir, mm. det blir ju skåpmat för 99 procent av er. Men Det kan ändå vara kul att höra jag ser på det, lite kortfattat bara. Eh, paleo står för ett, ordet paleolitikum, som är en period som, eh, som pågick fram till eh, 10 000 år sedan ungefär, när människan blev jordbrukare. Och den perioden är ju naturligtvis en väldigt lång tid av flera miljoner år. Och under den tiden så formades människans gener i samspel med den kost som fanns tillgänglig. Och det är ju själva grundorsaken till att äh, ja, men, raffinerat kolhydrater, socker, äh, gluten, äh, e-ämnen och annan mat som, som är processad leder till ohälsa. För den krockar med de här urgamla generna som formades. Det är, det, det är naturligtvis ingen överraskning att det, att det ligger till på det sättet. Men ändå lite bortglömt kan jag tycka i kost- och hälsosvängen att och eh, aip är ju faktiskt de enda kostprinciperna som tar hänsyn till evolutionsmedicinen som borde vara en fullkomlig självklarhet egentligen, eh, även vid, inom skolmedicinen Men det är bortglömt av olika skäl. Så. Ja, det var ett långt svar.
1: <laughs> Men vad äter man ja. i bara snabbt? Ja, eh,
0: Köttfisk, fågel, grönsaker, rotfrukter, frukt, nötter, bär, ägg. Och liknande.
1: Mm, precis. Mm. Och sen har vi det AIP, autoimmunkost, mm. eh, som vi då börjar med i den här stora eh, masterklassen som vi har. Men, men eh, det är inte slutpunkten, men vad är eh, AIP då? Hur skiljer det sig?
0: Ja, men det, den, är ett väldigt, eh, den är en vidareutveckling av paleokosten, som, där man har tagit bort ett antal livsmedel som vi märkt, eh, eller inte som vi märkt, men som vi vet genom både forskning och beprövad erfarenhet, orsakar symptom hos personer som är inflammerade. Så det är en specialversion av paleokosten som riktar sig till personer som har inflammation, kroniska symptom, magbesvär eller andra typer av inflammatoriska. Eller där immunförsvaret ligger till grund för ohälsa. Mm. Mm.
1: Exakt. Så har ja, vi skillnaderna. Ah,
0: ja, det sa jag inte. Ägg, mm. eh, potatisväxter, nötter, några av skillnaderna. Men det, det, kan, mm. det ska vi inte gå in på i djupet nu. Nej, Men.
1: precis. Men det vi pratar väldigt mycket om, både vi har nämnt det i hälsoutmaningen och vi går in på det på djupet i eh, den stora onlinekursen, eh, det är varför det är viktigt med individenpassning. Mm. Kan du bara säga det lite snabbt? Varför måste man individanpassa? Varför kan inte bara läta likadant?
0: Mm. Det hade ju varit så otroligt bekvämt och väldigt många kostkoncept eh, utgår ifrån att vi aldrig är likadana, alltså generiska lösningar. För att det är pedagogiskt väldigt enkelt att förklara för människor att ja, men det här, de makronäringsämnena är skadliga och de är inte det och så vidare. Men verkligheten ser tyvärr lite annorlunda ut. I praktiken så, är vi, eh, så skiljer vi oss kraftigt när det gäller vilka överkänsligheter vi har, hur stor tolerans vi har för kolhydrater, hur känsliga vi är för fibrer. Och så vidare och så vidare. Och, så också, och behov också av interventioner i form av kostskott och så sådär. Mm. Så att i praktiken kan två personer som har kanske samma diagnos. Ha två helt skilda eh, kostupplägg. Som hjälper dem att nå sin optimala hälsa. Mm. Eh, och det är en, en helt unik sammansättning av, av livsmedel och kostnedskott. Som, mm. som gör att de blir så bra som möjligt. Så, så ser verkligheten ut. Mm. Och därför behövs det en detaljerad... Eller en strukturerad metod för att komma fram till den, mm. kosten av livsstilen. Mm.
1: Individanpassning är nyckeln till framgång, det är en av våra slogan. Mm. Men det är väl det också som, som i, i våran process så är det ju inte bara autoimmunkost som är det vi lär ut. Utan det är ju liksom hur man sen kan finjustera under tiden. Man kanske behöver anpassa kosten, man kanske behöver anpassa kolhydratintag, fiberintag och lägga till vissa kostnedskott och sen gör man återintroduktioner för att bredda kosten, mm. så det handlar ju om det och det har ju redan vissa personer här börjat fundera lite på, märke som är i hälsutmaningen mm. och frågor kring det här, hur ska jag korrigera oss? Ja. Så ibland blir det väldigt specifika frågor men vi ska försöka hålla den lite generellt ändå. Vi kan ja, inte precis. gå in på de mest detaljerade personliga äh, liksom, Det
0: blir lite mer tidskrävande så mm. det är ju sånt vi gör inom ramarna för, för de lite mer djuplodande kursen ja. till exempel. Som då svarar vi ofta ja.
1: skriftligen också så att folk mm. kan läsa. Men, men då tar vi, vi en fråga. Vi tar första mm. frågan
0: nu. Mm.
1: Eh, Patrik Ögren frågar i Facebookgruppen. Mm. Jag har nu levt med min nuvarande kost i snart tio dagar. Grattis! <laughs> Och känner redan en otrolig skillnad. Jag har däremot börjat känna att magen har börjat agera på, på kosten. Jag till. Vad kan det bero på? P.S. Jag tänker att, det håll, att den håller på att vänja sig. Men för ja, det första var äm- frågan där. Um, ja, vad kan det bero
0: på? Vad kan det bero på? Jo, men det är ju en otroligt vanlig upplevelse att magen reagerar annorlunda. Det var därför är, så det är så bra att ta upp den här typen av fråga. För att det här är något som drappar väldigt många. Att magen förändrar sig till sin karaktär. Antalat toalettbesök. Kan öka eller minska. Man kan bli lösare och hårdare i magen. Och i i grunden så kan man väl säga att. Att det här har att göra med. Alltså när när du byter byter ut en kost. Och dess inflammationsskapande beståndsdelar reduceras kraftigt. Eftersom det är den typen av livsmedel vi tar bort ur paleokosten och AIP-kosten. Så ser vi en kraftigt sjunkande inflammation i magen. Samtidigt så. Återvinner naturligtvis tandväggen en del av sin gamla funktion. Det är, tarmrörelse kan öka eller minska beroende på hur tillståndet har varit där tidigare. Och när man ändrar karaktären på kosten också. Att för vissa så innebär övergång till pallio en ökning av mängden fibrer. Medan det för andra kan vara tvärtom. Mm. Och i praktiken så blir det ju då en, en, en annan uppsättning mat för de eh, mikroorganismer som lever i. Både tunntarm och framförallt tjocktarm. Och när de skiftar så så skiftar också flödeshastigheten genom tunntarm och tjocktarm förändras. Och det kortfattade svaret, vad som kommer hända är ju att i de absolut allra flesta fall så så, löser det sig med tiden. Läget i magen normaliseras och det sker en liksom konsolidering där där människor... det hamnar ungefär i mitten av den här bristolskalan som vi brukar använda som en klassificering för avföring. som blir mycket avföringsprat. Men i alla fall, det är vad som sker för de flesta. Och om det inte sker, så finns det en lång rad som man kan göra. Och då blir det lite detaljerat om vi ska gå in på mm, ja. hur mycket nej, men, vi ska nej, men det, det. det. jag
1: skulle bara vilja säga att alltså, det, mm. det som vi, vi tycker att man ska göra är ju att man utvärderar var 30 dag. Så om man börjar med en kost så kan man inte bara köra och sen man, är man dålig magen hur länge som helst. Utan 30 dagar, ja, men då borde du ha lagt sig, har inte gjort det, då behöver man göra någon förändring. Och det kan handla om fibrer. Mm. Till exempel så finns det ju fermenterbara kolhydrater som kallas för FODMAPs. Det är ett steg att kika på det och se om man är överkänslig mot det. Och då kan man behöva reducera det ett tag, men det är faktiskt någonting när det gäller just fondmaps i hälsosamma grönsaker som många då efter en tid kan lägga tillbaka. Mm. Och det är ju egentligen målet, att man ska kunna äta en så bred kost som möjligt. Och när det gäller diarré, då kan det ju handla om att man kanske behöver lägga till någonting som inte är så fiberikt ett tag, till exempel ris. Mm. Ja. Och det är ju inte paleo, men då kan man ju se det som ett verktyg om man verkligen känner att det här inte funkar. Precis. Sen finns det probiotika man också. Man gör det i en viss sekvens. Mm.
0: Man ah. brukar använda ett par andra verktyg innan. Men, men det är, mm. för, för vissa kan det krävas så gå mm. så långt. Så. Mm. Mm. Ja, då ska Äm, vi se.
1: Bra. Eh, vi går vidare. Ska vi ta
0: från... Eh, –Ska vi inte ta varannan så här?
1: Mm, –Just där, precis. Um, det, precis. –Ska vi ta någon där? Nu har jag inte gjort mitt jobb och tittat här. <laughs> –Det är så svårt att prata. <laughs> jag vi ska titta på det
0: samtidigt. Men vi, jag skulle ju kunna prata... På... –Du kan prata
1: om den där så kikar jag på frågan okay. ja. jag läser frågan
0: själv. Mm. Det här är från Elin Ersson. Uh, jag har ätit AIP i cirka tio dagar och ännu inte märkt så mycket effekt förutom två kilos viktnedgång. Har dock fått problem med sömnen. Somnar eh, lätt som vanligt men vaknar sitta 0, 0 2, 30 och har svårt att somna om. Har inga sömnproblem normalt sett. Eh, fundera på om det är en koppling till kostförändringen eller om det bara är ett sammanträffande. Det här låter som att det har att göra med eh, och, och Det kan bero på ett par olika saker. Det vanligaste är att eh, en person som är... Som, som har pågående symptom eller har varit inflammerad har många gånger eh, svårt att skifta mellan olika bränslen. Och de två huvudbränslen för människor är naturligtvis kolhydrater och fetter. Och har man svårt att växla mellan dem eh, på grund av att eh, de, eh, det är enzymsystem som använder fetter för energiförbrukning, alltså beta-oxidation. Och också produktionen av eh, ketonkroppar, alltså vattenlösliga delar av fett. Inte har kommit igång. Då får man en svacka i början av kolhydrater där, där kroppen helt enkelt eh, rekryterar de resurser som finns i leven och i musklerna med hjälp av kortisol. Och det är ett eh, stresshormon. Och ett stresshormon som också är, eh, fungerar som en kopp kaffe och gör att man sover sämre på nätterna. Så att det kan helt enkelt vara en funktion av att eh, din kropp förbrukar mer kolhydrater än vad den förmår ersätta. Mm. Och då blir det ett sätt att spara kolhydrater, att låta kroppen gå in i ett sparläge. Och att bryta ner proteiner, att omvandla proteiner till blodsocker mm. helt enkelt.
1: Och vad ska man göra
0: då? Vad man ska göra är ju naturligtvis att först kanske öka kolhydratintaget något för lite mer täta källor bra. Och man gör det kanske komma upp i 150 gram till 100, eller börja mäta det lite grann. Sannolikt så ligger de runt 50 eller under. En annan sak är att bara se till att ha tillräckligt med salt, för det här är ju ett tecken på att man kanske förlorar lite extra vätska också och kanske mår dåligt på andra sätt. Bara för att liksom stödja upp binjurorna och kanske se till att få livsmedel som har lite extra b B-vitamin, av B-vitaminkomplexet. Som exempelvis? Exempelvis inälvsmat. Köttfiskfågel.
1: Mm. Bra. Eh, nu tar jag en fråga från eh, chatten. Mm. Ida Kringstad Hjelm undrar om man kan påbörja återintroduktioner efter två månader AIP. Många symptom eh, som har med sköldkörteln att göra är borta och minskade. Men magen är fortfarande lite ojämn. Mm.
0: Eh, man kan påbörja, påbörja återintroduktioner efter två månader. Eh, men... Om man märker av att man fortfarande att magen är i olag så skulle jag väl kanske föreslå att fortsätta arbeta med några av de verktyg som vi beskriver i i handbok och som vi också går på djupet med i den kommande kursen. Alltså arbeta med nu står det, det det är lite för lite information för att jag ska kunna ge några specifika tips där men men det handlar väl kanske om att experimentera med några av de här stegen som hade att göra med fiberinnehåll kanske experimentera lite med probiotika eftersom Just vid sköldkörtelbesvär så är det vanligt att man, man kan märka av en livskvalitetförbättring men att man kanske inte alla gånger märker hur aktivt immunförsvaret är eftersom immunförsvaret många gånger har varit lite specifikt mot sköldkörteln. Då, då det kan vara bra att, att vara lite noggrann i sitt tillvägagångssätt sätt så att man försöker att bli så bra i magen som möjligt innan man går vidare tycker mm. väl jag. Mm. För då har man också en, en bättre vägvisare när man gör återintroduktionerna. Mm, precis, det, eftersom
1: om man reagerar på ägg till exempel så kan det också upp, ja. märkas i magen när man återintroducerar ägg till exempel. Så använda verktygen
0: mm. för att försöka komma till rätta med magen, men om det, om det inte är möjligt, jag menar, mm. Det, det förekommer ju i sådana fall att det inte går att komma till att mm. ja, magen men det, är lite ojämn, nästan, men det är liksom besvärker att man det bättre. Nej, men det mm. han har ju
1: också om liksom, det mentala hur känner man med kosten? För det är ju så liksom, att det finns ju både man kanske ser regelboken hur man ska göra men sen känner man så här, börjar man förlora motivationen så att man nästan skulle kunna gå och köpa en hamburgare på McDonald's helt plötsligt. Mm. Alltså då är det ju läge att börja återintroducera så att man får de här sakerna som man längtar efter. Eh. Så tycker så. Jag. Mm. Ja, så man ska inte vara för hår mot sig precis. själv, eller, Nej. utan Nej. det handlar om att eh, både tänka på eh, kropp och sinne, Bra. så att säga. Mm. Mm. Eh, då tar vi en fråga här i Facebookgruppen. Mm. Eh, Anna-Lena Nordin Zederovsky eh, frågar. Det är två frågor här, ska mm. jag ta båda frågorna? Ta tar först första frågan. eller? Den andra frågan, ja. Vilken skada gör ett NSAID-preparat på termen? Alltså... Det är ju läkemedel som inte ingår i AIP, som ett förtydligande. Och hur lång tid är er bedömning att läketiden för tarmen är?
0: Uh, NSAID-preparat det är den här typen av läkemedel som inkluderar uh, bamyl, acetylsalicylsyra, trio, uh, vad heter den där, ipren, ibuprofen, pronaxen, naproxen. En lång rad olika läkemedel, det är den vanligaste gruppen läkemedel för personer som har inflammation. Det är första, första valt behandling kan man säga. Och den typen av läkemedel i, orsakar alla skador på tarmväggen eh, genom att de eh, blockerar vissa viktiga enzymer som finns där i magväggen. Och det blir då, eh, först blir det rött och sen kan det bli rent av sår eh, eh, i tarmväggen då med tiden. Och då börjar tarmen läcka vilket är ett problem. Så att den här typen av skador orsakar eh, alla typer av... NSAID-preparat, men då framförallt de som är receptfria, orsakar lite mer skade. som de hämmar precis det enzymet. Sen finns det lite dyrare läkemedel som kallas för alkoxia, exempelvis eteroximab, som är en specifik COX-2-hämmare och då, då går den inte lika hårt åt magen. Även... Ähm, ähm, panodil och liknande, går inte lika hårt åt magen heller. Så där, där tar det mycket längre tid innan man får den här typen av sår. Och den andra delen av frågan var... Hur lång
1: tid är er bedömning att läkertiden för den det.
0: Och det, det här avgörs, det, det är ju tack och lov, en ganska kort tid. Eftersom det sitter då stamceller djupt ner i tarmväggen som skickar ut sina färdiga enterocyter. Det är de celler som utgör själva tarmväggen. Och de har en livstid eller en omsättningstid på 3 till fem... Dagar ungefär. Vilket betyder att läkningen av tarmen går snabbare än många andra organ. och Väldigt snabbt. Så det är ungefär den tiden. Um, ja, mm. så, så, så Läketiden för tarmen är, är ganska kort. Men, men när tarmen har läkt så ser man ju liksom hur följ, följdverkningarna för övriga kroppen kan ju ta längre tid. Alltså att systemisk inflammation, olika typer av manifestationer av den inflammation som då härrör från magen. Som olika typer av hudinflammationer, kanske urticaria, eczem och liknande. Det kan ta lite längre tid. Betyder inte att magen fortfarande har pågående genomsläpplighet och sådär. Utan det går i den ordningen.
1: Ja, men bra. Det är positivt. Ja. Det går ganska snabbt. Mm. <laughs> um, okay, här kommer en fråga från chatten. Maria Hammarström. Börjat med AP för att eh, hoppas kunna läka ut kraftig histaminintolerans. Äter ris för att jag rasar i vikt och blir hungrig. Är en tränande person men försöker inte träna så hårt just nu. Har jag krisen ett års ålder. Tips på att bli mättare och inte tappa så mycket i vikt.
0: Ja, eh, det är helt normalt att börja tappa vikt i början. Och eh, i många fall så överbetonas riskerna med att ha, alltså det här med BMI som ligger under 18 och sådär. Den där typen av risker är ju framtagna med hjälp av att man sett korrelationer mellan ohälsa och en låg vikt. Och det är naturligtvis så att personer som får tumörer eller som har allvarliga kroniska sjukdomar kan väga mindre för att de är orörliga. Alltså, och vad jag vill säga med det här är väl att man i första hand ska gå på, om man känner sig stark. Och mår bra, då, då är det inte farligt för alla att i början gå ner till en vik som kanske är under BMI-rekommendationerna. Så att... Man inte går enbart på siffrorna menar jag. Det är inte det, och det kan vara lite väldigt mycket fokus på det. Behandla markören. Ja. Det är inte det vi ska göra. Men, men, äh, men okay. det är många
1: som går ner i vikten då. I, ja, i början av kostavlängningen. Ja. Särskilt med AIP. För att det blir färre kolhydratskällor och sådär. Ja. Ehm, och det skulle jag säga. Alltså vi tycker, har vi insett och gör det också nu i vår onlineutbildning. Att vi försöker säga åt folk som börjar gå ner i vikt att nu behöver ni väga er mat. Mm. <laughs> nu behöver ni kolla att ni får i er till er mycket kalorier. Man är kanske van att man ska behöva göra det när man ska gå ner i vikt. Men i det här läget så handlar det ju om att se till att man får äta tillräckligt. För byter man ut, man åt pasta tidigare och så att man broccoli nu. Då måste ju måltiden se ut på ett helt annat sätt. Då kanske man måste lägga till mer fett mm. och mer protein. Man kanske inte får upp de där kolhydraterna riktigt. Ja, för Fast för att... du äter, och äter ju ris också för sig. Men, men ändå, för, för många ja, men Det är ju helt rätt
0: mm. tänkt egentligen att äh, det blir lättare att med blandningar av kolhydrater och fett äh, öka aptiten och gå upp i vikt mm. på det sättet. Men jag tycker att den första pusselbiten man behöver fylla i är att fylla sitt proteinbehov. Och då kan man mäta några dagar tycker jag. I många fall så handlar det om att öka äh, sitt proteinintag. De flesta blir överraskade över hur mycket de faktiskt ska äta. Mm.
1: Och det var därför när vi återkopplar här till, till hälsoutmaningen så alltså ett steg var att äta vanlig mat till frukost. Mm. Och där kommer man liksom runt väldigt många olika utmaningar på och samma gång. Det handlar om blodsocker, det handlar om att inte äta tarmirriterande livsmedel. Det handlar om att också att äta tillräckligt.
0: Mm.
1: För då får man ju kanske proteinet där istället ja. för någonting äh, annat.
0: Ja, Men alltså annat. när man har celiakisen... Äh, Ja, där är det verkligen till att, att se till att, att vara försiktig med mejeriprodukterna kanske också. Mm. Hon um, äter AIP. Ja. Mm. ja, just det. Mm. Ja, vi, vi går vidare. Eh, vi det. Mm. Mm. Då ska Vi se. det. Då tar vi
1: en från, vi hoppar här, från Facebookgruppen. Eva och Tonius, tack för all hjälp och inspiration. Varför inte probiotika, äpplecidevinäger eller syrade grönsaker vid AIP?
0: Ja. Alltså, för det första, är, ju, är ju, ja, det är ju okej okay att äta VIP och så även ofta, ja. mm. um, syrade grönsaker och probiotika är också okej. Okay. Men vad vi har noterat är väl att i början när man ska påbörja en läkningsprocess så, så vill man gärna ha det ganska lugnt i magen under, särskilt under den första perioden. För vad som sker när man börjar med en ny probiotika och särskilt om tarmen inte har läkt ordentligt det är... Att vi ser en en kraftig ökning av immunaktiviteten i magen. Och det kan yttras i form av omställningsbesvär. Det brukade kallas för avdödningsreaktion. Men vad det handlar om är ju en en kraftig aktivering av immunförsvaret. Och i sådana fall kan vi se att symptomen kan öka kraftigt om man börjar med det för tidigt. Så det är därför vi vi, föreslår att man väntar lite grann några veckor innan man börjar med. Probiotika och syrade grönsaker Så att tarmen har fått en, en chans att lugna ner sig Och tarmvägen att läka
1: Mm, mm. precis Har du några mer fråga där? Nej. Uh, ja. Just det uh, Oj, oj, Det är så specifika frågor här Vi försöker <laughs> hitta de lite allmänna uh, hur un, Osa Sendberg undrar, som har gått vår kurs tidigare, hur farligt det är att steka i rapsolja egentligen när man annars äter AIP-palio eftersom omega sex mest verkar finnas i skräpmat?
0: Um, att steka i rapsolja. Um, jag skulle nog föreslå att hellre steka i olivolja egentligen, för där har du en högre koncentration av polyfenoler som skyddar de höga temperaturerna. Det har gjorts sådana stekexperiment där man har tittat på hur mycket oxidation av fettsyror som sker vid olika, med olika oljor. Och där är ju de oljor som saknar det antioxidantskyddet. Det är de som oxiderar lättare. Och där skiljer det sig sannolikt beroende på vilken typ av rapsolja det handlar om. Och det är den här kallpressade som har en mörkare färg. Det där mör- mörka det borde vara polyphenoler och alltså ha ett, ett starkare skydd samtidigt att, vardag, att till vardag skulle till föresgå vad mm. man tar antingen olivolja eller mättat fett, det, det är det som betyder något, vad man gör oftast
1: mm. ja. om man någon gång ibland på nyårsafton till exempel vill göra en, eh, en aioli och använder mm. laxolja så är ja. inte det inte i hela världen Men
0: precis, alltså, Det är det inte jättestor skillnad nej.
1: det är utan, inte den värsta heller om man jämför med solrosolja och, sol- och, sol- och de där
0: Nej, alltså det är väl mest det där, det är vad man gör till vardags som betyder någonting, mm. verkligen. Mm.
1: Okej, då går vi till det andra dokumentet. Mm. Karin Oliverot har inte ätit gris och nötkött på flera år och vill helst inte börja med det än. Äter fisk, kyckling, räkor. Kan jag klara mig på det eller är det något viktigt jag missar näringsmässigt? Och hur mycket fett behöver man få i sig per dag?
0: Ja, men det första, har inte ätit gris och nötkött på flera år. Ehm, alltså... På kort sikt är det naturligtvis inga problem att, att välja eh, fågel och fisk och skaldjur istället. Men på lång sikt så finns det näringsmässiga nackdelar med det. För att de är eh, lite underlägsna, det röda köttet, på några olika sätt. Eh, och det handlar inte om proteiner utan det handlar framförallt om eh, järn och zink. Som, som då, alltså framförallt zink. Uh, finns inte i hög mängd i uh, fågelfisk, och, uh, utan det, det, det är från rött kött som man får det. Och uh, även järn finns i betydligt högre mängd i rött kött. Uh, och B12 är en sån som finns mera, men inte, det är inte jättestor skillnad där. Men så sammantaget så kan man väl säga att de, det där är väldigt viktiga näringsämnen. Just järn och betal tillsammans i och med att de behövs för bildningen av röda blodkroppar. Det är naturligtvis viktigt för att syresätta hela kroppen och för immunförsvarens funktion också indirekt. Och zink, det är otroligt viktigt för immunförsvaret. i flera olika helt avgörande processer. Mm. Så, och Dessutom så handlar det om en högre kvalitet på sammansättningen i rött kött som kommer från idisslande djur i och med att de omvandlar gräset till omega 3 som är biologiskt tillgängligt i korrekt form mm. och det finns inte på samma sätt i så det finns ju naturligtvis i fisk också mm. men där är ju kvalitetsskillnaden mellan eh, icke-idisslande djur och idislande är väldigt stor, stor just mm. när det gäller det Fisk eh.
1: är ju ett eget område också för man ska hitta de här som inte har toxiner i sig Ja precis, mm. så
0: där Ja, det, tyvärr är ju våra hav väldigt eh, nedsmutsade idag och framförallt eh, större fiskar drar på sig tungmetaller.
1: Mm. Ett fiskar. Ja, men, eh, ja, vi vi men där för, där för, att trappa
0: upp stegvis eh, skulle jag föreslå att försöka... Men en annan
1: lösning är faktiskt att man bara äter innansmat, ibland. Ja. För det är ju så himla är Ja,
0: men, om man ja, inte vill äta så mycket det rött kött. Det brukar dock inte vara så jättepopulärt. För Nej,
1: folk gillar ju inte det. Så man får inte säga så. Men, <laughs> men om man men om bara man, tänker att man ja. tar lite grann ibland som lite liten ja, medicin.
0: Om man inte vill hålla på att äta massa rött kött. Mm. Ja.
1: Så, men ja. då har vi en fråga. Berit Ljungstedt undrar. Jag är intresserad av vet om man kan äta sig frisk från hypotereos. Alltså För Nej. det första kan jag säga ordet, att, att man äter sig frisk. Eh, liksom, är det ja. någonting du brukar
0: säga? Nej. Det, det är inte det som är det primära målet, alltså hur, hur mycket man kan eh, minska eh, attacken mot sköldkörteln, det, det beror på flera saker och det kan främst avgöras av att faktiskt titta på hur skadad sköldkörteln är med hjälp av ultraljud och se hur mycket ärrvävnat som finns där, så eh, vad, vad vi har sett är väl att väldigt många kan reducera sin behandling, vissa kan minska och bli av med sin hormonersättning, men långt ifrån alla, och det behöver inte ses som ett misslyckande att inte bli av med sin läkemedelsbehandling. Det, det, är inget, det finns inget som, som förstör för ens livskvalitet. Att fortsätta med den. Tvärtom så behövs ju den för varje, varje cells en, energiomsättning. Så att vad man kan göra i första hand handlar ju om. Ja, det som de kliniska studierna visar. att Man kan höja sin livskvalitet. Man kan sova bättre. Man kan må bättre. Hudsymptom minskar. Inflammationer minskar. Den typen av förbättringar ser vi. Men att just läka ut hela sköldkörteln. Det, det är inte alltid man kan göra det. Mm. Och det är inte Nej, men, alltid... men
1: däremot så rekommenderar ju vi att man går och följer upp sina värden hos läkaren när man gör kostomläggningen, mm. Eftersom det kan hända att man behöver minska på medicineringen. Är och är man snarare. övermedicinerad så mm. blir det väl det problem. Så att det, det är ju faktiskt så att väldigt många kan minska på sin medicinering.
0: Ja, det är ju snarare regeln undantag ja. och då behöver man kolla upp det. Mm. Äh... Sen
1: vet jag folk som har kunnat sluta, men det kanske inte är det man ska räkna med.
0: Nej, jag ty- Nej. man ska inte... Vänta sig. det är bättre att gå in i med ett öppet mm. sinne och, mm. och, och sen hålla en löpande kontakt med sin läkare, naturligtvis.
1: Bra, då går vi hit. Jag äter i dagsläget, Emma Holm säger, jag äter i dagsläget herbamare örtsalt och himalaya-salt. Borde jag lägga till ett joderat salt till en viss mängd eftersom jag har hypotereos för att säkerställa att jag får i mig tillräckligt med jod?
0: Mm. Det här är ju, Det är en lite knepig fråga. Alltså, den föreskrivna mängden jod i berikat salt är ju 3 gram salt per dag, enligt Livsmedelsverket. Och mitt förslag skulle vara att i början av en kostomläggning, om man har en pågående attack mot sköldkörteln, att, att kanske gå något under den mängden i början, eftersom vi vet att jod tillskott i för stora mängder kan trigga ett skov. Alltså att det aktiverar den här måltavlan för immunförsvaret så mycket så att det, det, det äh, ge, ge, kan provocera fram en attack mot sköldkörteln. Så att i början kan man vara lite mer försiktig men sen är det ju viktigt också att tillgodose äh, sköldkörtelns behov av jod för att kunna, äh, för att kunna äh, producera sköldkörtelhormon. Så det, det måste sen upp till ungefär 3 gram per dag. Och sen att man använder utöver det framförallt havssalt.
1: Mm. Men när man Men, tar bort processad mat och sådär som är väldigt salt.
0: Då, då minskar intaget salt av jord. Så att naturligt. man kanske
1: behöver ha lite salt. Ja, man, ja, man, man inte äter en massa det. skaldjur.
0: Men just i början skulle jag förstå ja. att man går lite under. Man tar bort den processade maten och använder kanske 1-2 gram de mm. första veckorna. Det är ingen mm. fara. Men mm. uh, sen så måste man upp till de där 3 grammen mm. I alla fall. Just det. Mm.
1: Um, Okej, okay, här kommer en specifik fråga. <laughs> Ska jag ta den? Den? Mm. Okej. Okay, Cecilia Englund. Idag har jag ätit AIP hundra dagar. Tänk att börja introducera och sen övergå till paleo. Om en månad behöver jag äta antibiotika i samband med en operation. Är det bättre att avvakta och göra det en stund efter operationen? Eller spelar det ingen roll?
0: Eh, det, behöver, det kommer alltså en antibiotikakur eh, om en månad. Är det bättre att avvaka eller göra den stund efter operationen? Jag förstår inte riktigt frågan. <skratt> 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 <Jag hade skratt> åt-
1: Om vi ska börja återintroducera nu innan hon ska göra operationen. Hon kommer Jaha. äta antibiotika. Så då tänker ja. vi att han tarmslor- slår Nej, men alltså, det, är är väl,
0: det är väl bättre att försöka hålla det konstant under den perioden. Att försöka hålla det ganska. Alltså, inte försöka krongla till det så mycket. Och det, det främsta där skulle jag säga försöka bevara en sund miljö i tarmen genom att inte ösa på med naturligtvis saker som man har känslighet mot. Eller som är känd känslighet mot. Mm. Utan istället kanske ta en eh, probiotika eh, som eh, prekosa exempelvis. Som vi vet genom kliniska studier kan bevara tunntarmens flora. Mm. Det, det är det viktigaste. Att äta näringstät hälsosam kost. Sen om det är paleo eller AIP eller vad det är spelar inte så stor roll. Bara inte mycket socker och gluten och sånt skräp som kan inflammera tarmen. Så det är väl det korta svaret. Mm. Att hålla det konstant under och hålla det enkelt och näringsrikt. Så att det beror på vad det är för operationer. Mm. Ja. Mm. Okej.
1: Okay. Um, kan man börja lägga till groddade mungbönor som första livsmedel? Nu antar att vi är på AIP. Det är ganska mycket AIP-frågor. Ja. Så ursäkta alla som bara är intresserade av paleo. <laughs>
0: Ja, ja, kan man gro- gro- grodda de unge bönor? Ja, det brukar det inte vara speciellt stor mängd. Och det, det, mängden antinutrienter det är, är inte speciellt stor. Det kan man absolut göra. Mm. Och, eh, där sker ju också en nedbrytning av lektiner och flutinsyra när eh, groddarna börjar grodda. Mm. Så att, eh, det, det brukar inte vara speciellt mycket av det. Och det, så det, mm. det kan man absolut
1: ja, göra. Vi pratar ju om baljväxter en hel del och att det är ja. tarmirriterande. Men det finns ju snällare och... Eh, Ja, det bland, bland, bland de
0: snällare mm. eh, är det absolut. Precis. Ja.
1: Eh, vad anser ni om jordmandel?
0: Jordmandel, alltså det är ju lite intressant. Alltså, det, det funkar väldigt bra för många men inte för alla. Eh, det, det är ju godkänt på IP Samtidigt så är det ju det här med ja, men hur mycket bakning tål man. Eh, det, det är någonting med det där. Mm. Alltså att den här typen av koncentrerade källor till kolhydrater- och naturligtvis finns det ju antinutrienter lite grann i jordmandel också. Men det är en väldigt bra ersättning tycker vi till mm. de mjöler som man annars skulle använda. Ja. Så alltså, man...
1: Egentligen så tycker jag väl vi att man ska försöka. Alltså, det bästa resultatet får man om man inte bakar så mycket.
0: Ja.
1: Sen kanske folk vill baka ändå. Men risken är ju då att man har en på sig i frysen och så bara äter man av liksom, mm. äh, det där. Så att, alltså, om man vill ha så bra resultat som möjligt så.
0: Kan ju. jag skulle säga att man får lägga det till mm. helger och mm. äter i tolerans och inte tar för givet att man kan äta det där varje dag mm. eh, sen så, om man mår bra på det, jag menar, är, det det beror helt på vad man, vad man är någonstans hälsomässigt ja. en del kan ju äta det där Men det, på är det är också förutsättningen
1: för att man ska kunna äta kosten det ja. brukar
0: vara bru- <laughs> den här jordmandelgröten brukar vara väldigt populär mm. Mm. och det kan ju vara bra man kan liksom mjuk, gå in med en mjuk start med det, på det sättet precis eh, sen, ja. Mm. Mm.
1: Okej, okay. eh, Josefina Nej, nu ska jag hoppa hit, förlåt <laughs> Jag måste hoppa mellan dokumenten
0: ska, ska vi inte ta i första hand de här? Är...
1: Nej, jag har lovat här att jag måste ta de här okay. Blir det taskigt annars eh, Just det, Gudrun har undrar eh, Jag skulle vilja ha tips på hur jag kan gå upp i vikt Utan att påverka blodsockret för mycket Vilka livsmedel kan jag äta mycket av? Har ulceröskolit och skulle behöva gå upp 3-5 kilo minst
0: Ja eh, Ja men det, det återknyter ju lite grann till det jag sa sist där. Alltså att, eh, ta viktökningen långsamt. Eh, låt det här ta tid. Och känna efter i kroppen om, om man känner sig stark eller inte. Det avgör ju hur hälsosamt den här, eh, den här låga vikten är. och När man ska eh, bygga upp eh, kroppsvikt på det sättet så, eh, så utgår man ifrån proteinet som den första byggstenen. Men eh, det är viktigt då att inte... inte Gör den för stor utan bara så att den liksom fyller i energibehovet. Kanske 1,2-1,5 gram per kilo kroppsvikt ungefär. Eller ja, 20-30 energiprocent. Och sen låta eh, fettet vara en väldigt stor andel av det där. Och det går att gå upp i vikt även om man är i ketos och inte äter några kolhydrater alls. Sen beror det på alltså, att inte påverka blodsockret för mycket. Då, då uppstår en mängd följdfrågor där. Varför inte? Och eh, handlar det om eh, en eh, diabetes eller handlar det om hur, hur viktigt är det? För att annars är det ju en väldigt effektiv kombination att just blanda eh, kolhydrater med, med fetter. Och det är ju också så, tack och lov, att när man äter mycket fett med kolhydrater till så höjer inte, höjs inte blodsockret lika mycket. Eftersom den nedre magmunnen den slutar ju tätt när man äter något väldigt fett och proteinrikt. Så, så, så slutar ner i magmunnen vilket gör att det övriga man äter det kommer inte ut lika snabbt i tuntarmen. Så det är stor skillnad. Om du äter en fettrik diet så kan du också äta lite kohlydrater på den. Och då höja eh, aptitstimulansen, få i dig mer kalorier och långsamt gå upp stadigt i vikt. Men byggstenarna för kroppen, att bygga de där fem kilorna, de ska komma från protein så att man får inte glömma bort den delen. Nej. Den lägger man till liksom först och så utkommer man ifrån den. Nej. Och den främsta men. spaken är, som vi drar på här, är fett. Mm.
1: Men man kan mm. ju lägga till, om man tänker lite konkret, vad man kan göra, mellanmål
0: också. Ja, mellanmål, och också. kanske att de
1: här AIP-bröden kommer nu ja. också, kan passa här.
0: Det beror på för vad det är för brotten. typ av eh, kolhydratkällor eh, där. Men, mm. men att, framförallt så att, att ha extra fett till måltiderna mm. och inte vara rädd för att äta till med, Det finns ju pemmikaner och sådana där grejer som är liksom bara där en liten, liten bit ger tusen kalorier. Mm, Bästa vad pemmikaner ja, är? Det är då eh, framkokt talg. Man kokar talg och sen tar man blandar det med torkat kött. Mm. Eh, så otroligt energitätt livsmedel. Och, man kan ha
1: det på vandring. Men
0: man kan också ha det i en skål liksom bredvid när man lagar mat. Ja, man, man tar två matskedar extra eh, med. Eh, metall helt enkelt. Mm. Man kan köpa njurtalg från, från gröna gårdar och göra en mm. jättestor sats. Mm. Superbilligt. Så har man det där fettet att bara tillsätta till maten. Mm. Då är det lätt att gå upp i vikt. Mm. Mm.
1: Yes. Gunilla Hirving. Jag har tidigare haft kaliumbrist. Undrar om paleokosten är tillräckligt kaliumrik och om man är lite dålig på att ta upp kalium. Mm. Förslag på matvaror.
0: En kaliumkäll, alltså det är ett antal grönsaker som är rika på kalium, exempelvis banan har mer kalium. Man kan också ta eh, elektrolyttillskott, eh, finns det några få. Eh, men om man har liksom konstaterat kaliumbrist, då, då ska det liksom bekräftas i ett, i ett antal följande blodprov för att se. Det är, det är väldigt allvarligt och någonting som man kan i så fall behöva tillskott för. Men det är inget man ska ta på egen hand för att det kan påverka hjärtat och annat. Så man ska inte ta kaliumtillskott i stora mängder utan vidare. Utan det behöver tas i rätt proportioner ganska små mängder. Men kaliumlivsmedel om jag inte minns fel så är det ett antal blad grönsaker. Alltså grönsaker generellt har mycket kalium. Ja. Mm. Hade du någon... Var nej, det nej, nej, då är ingen idé. Mm.
1: Jag håller bara på att luskar. Okay. Jag ska ta hans på skärmen. Ursäkta mm. mig. Eh, bra. Eh, högt blodtryck. Eh, Cirkelin Augustsson undrar. Bör man tänka på något om man medicinerar, medicinerar för högt blodtryck?
0: Ja, det bör man göra. Jag tycker man ska ha nära kontakt med sin läkare när man påbörjar kosten. För under de första dagarna så kan blodtrycket sjunka i takt med att eh, man gör av med överflödig vätska många gånger. Och det drabbar vissa mer än andra och då normaliseras blodtrycket. Så vad vi brukar se när vi har våra kurser det är ju att människor får ett normaliserat blodtryck redan under de första veckorna. Så därför behöver man ha en kontakt med bokad redan innan om man tar blodtrycksreglerande medicin. Och berätta att man ska prova på det här konceptet och, och beskriva ungefär hur mycket kolhydrater det finns. Och kunna anpassa medicineringen. Vi har inte sett så, så mycket problem med det. Men definitivt så behöver man ju kanske justera. Man kanske inte behöver det där blodtrycksmedicinen längre. Mm. Och eh, det beror helt på vad det beror på. Alltså det, det, det finns så många olika eh, möjliga orsaker till varför man har högt blodtryck. Och i vissa fall så, så kan behovet försvinna. Och i andra fall så måste man fortsätta ta sina läkemedel. Mm. Beror på vad det beror på. Um, men vi brukar se en normalisering, alltså inte en kontinuerlig sänkning. Utan den brukar vara en snabb sjunkande till en ny jämviksnivå. Mm, mm. mm. Som är mer, mer hälsosam naturligtvis. Ja, du tycker jag pratar för mycket.
1: <laughs> Nej, jag försöker lyssna och tänka samtidigt ah, okay. på frågorna. Okej, okay. mm. Josefina Torén, Tillskott som zink, magnesium och D-vitamin. Vad säger ni om att äta det?
0: Jag har inget... Eh, jag har liksom inget... Eh, generellt negativt att säga om det, eh, utan det är mycket beroende av timing och tillfälle. Vem talar vi om? Finns det någon eh, känd brist eller inte? Och eh, Sen finns det ganska mycket att säga om. Alltså, vi använder ju både D-vitamin och, och magnesium och zink genom ramarna för våra, eh, våra kostprogram eh, som verktyg för att åstadkomma olika saker i de flesta fall. Jag menar, när vi talar om magnesium så är det allt ifrån... Att eh, åstadkomma en bättre eh, miljö i kroppen för sömn som gynnar sömn exempelvis eller gynnar matsmältning i samband med förstoppning. Eh, när det gäller zink så kan det ha att göra med eh, att man har eh, fått ett skov eller man har fått en magsjuka. Då kan man använda zink extra mycket. D-vitamin, samma sak. Där kan man använda på flera olika sätt för att åtgärda brister och sådär. Sen att, det är väldigt lite här som är generellt att ja, bra, ta extra mycket av det. Så brukar vi väldigt mm. sällan säga utan eh, som med allting så finns det en, någon slags eh, spann där vi, där vi ser att kost-benefit-utbytet blir väldigt fördelaktigt. Och så ser det ut, det ser väldigt olika ut för de här tre. Mm. Eh, men där eh, man behöver veta lite mer, vad är, vad är för tillfälle, vem, det, eh, vem är det vi talar om, mm. när, hur länge. Och det, det är sånt som vi brukar reda ut med tiden. Ja, eh, men med alla eh, märkesskott
1: ja. så kan det bli problem om man tar för mycket. Ja. Kanske inte med magnesium eller? Inte, inte magnesium, eh. det
0: exklineras det, det tar man helt enkelt inte upp. Nej. Och så, så ser det ut med, med flera äh, mineraler och järn till mm. exempel. Det är också som, ja. Mm. Och det exklineras enklare via njurorna, så mm. det går snabbt också.
1: Precis, ja. men man kan ta för mycket zink och man kan ta för mycket D-vitamin.
0: Eh, ja, det kan man göra. D-vitamin framförallt i och med att det är fettlösligt så går det också in i högre mängd i kroppen och kan mm. Ors- orsak toxicitet mm. eh, zink inte lika hög risk mm. ja. äh, nu går vi vidare
1: yes, nu <laughs> går vidare <laughs> ja. eh, då ska vi se, då går vi hit Anki Fagerberg, nu handlar det lite om återintroduktion här kan tarmen läka ytterligare om jag avstår att återintroducera matet efter 90 dagar är det maxtiden för en tarm att läka kan jag få annan intolerans mot sådant kroppen tål om jag väntar med att återintroducera livsmedel
0: under vissa förutsättningar så kan, kanske inte tarmens läkningsprocess i de flesta fall. För om man, om man följer ett autonomt protokoll eller ett eh, aldrig protokoll får bra effekt av det. Eh, så kan man anta att miljön i tarmen kontinuerligt förbättras. Men det förbättras ju inte eh, i all evighet. Och det kan ju också försämras i perioder naturligtvis om man gör stora avsteg och sådär. Men vad som vi har sett ske med tiden. Det är att vi ser en kontinuerlig förbättring av immunhälsan, kan man säga. Så att är det inflammatorisk reaktivitet eller känslighet mot olika livsmedel, den tendensen kan minska så känsligheten för olika livsmedel kan förändras åt det bättre hållet med tiden. Men det förutsätter ju inte att man äter en AIP-kost under hela den perioden, utan man kanske kan återintroducera livsmedel efter vägen. Och... Eh, Därmed äta en läkande kost, men inte nödvändigtvis en, en AIP-kost. Nej, en
1: individen ja. antingen ja. kost.
0: Och den blir ju, den är ju kosten som så mycket annat med den här typen av arbete, när vi jobbar med ett dynamiskt system som människokroppen, så är ju naturligtvis eh, kosten, livsstilen, kosttillskott och sånt som man eh, använder för att påverka sin hälsa åt olika håll, det är något som förändras med tiden. Och, och när förutsättningarna förändras, så, jag menar i praktiken, jag menar, om jag tar ett exempel, jag åkte på Corona här för några månader sedan och upplevde väldigt mycket inflammation i samband med att jag fick det. Och efter det så har jag naturligtvis ändrat, eh, gjort specifika insatser med ett antal olika kosttillskott till exempel. Eh, börjat kolla av hur jag ligger med olika nivåer för D-vitamin och en lång rad andra faktorer och åtgärda eh, sådana saker så att på det sättet kan man liksom, efter omständigheterna forma kosten tillfälligt. Mm. För att eh, åstadkomma en snabbare förbättring. Mm.
1: Men så, det, det finns, vi tycker väl ändå inte att det finns något egenvärde i att bara fortsätta a, äta AIP hur länge som helst. Nej. Utan det handlar ju om när man känner att man har nått en platå i läkningen. Om man känner att nu sker inte så mycket förändringar längre. Nej. Men Då är det dags att börja åter, återintroducera om det inte är så att du tycker att du vill äta AIP hela livet. För att tycker det var så gott. Men om du känner att du vill ha fler livsmedel i din kost.
0: Det Så är det läge bredda.
1: Och det är bra att äta liksom, en bred kost. Ja. Och variera sina grönsaker också. Och det är ju en sak som är viktig att, alltså, att, att man, man äter en varierad kost. Också mm. inom ramarna för AIP. Eller Precis. paleo. Och det blir
0: lättare mm. att följa. Det, det finns inget egenvärde med att, att, att utesluta livsmedel som inte orsakar någon reaktion. Eller som är näringsrika eller som man inte behöver utesluta. Mm. Så därför förespråkar vi återintroduktioner också.
1: Absolut. Ja. <täusper> Då ska vi se. Brittelin. Ja just det. hon hade exakt samma frågor när det gällde återintroduktioner. Mm. Um, hon vill återintroducera, men hade vi något mer där? Um...
0: Eh, har har bättre sätet i 15 veckor har blivit bättre men inte helt bra? Där skulle jag väl föreslå att, att, eh, att kanske... Återigen, börja med att återintroducera de här lågrisklivsmedlen som vi beskriver i våra, våra hjälpmaterial och så vidare. Eh, och, och sen att tillämpa några av de verktyg. Jag menar, om man inte är helt bra, då kan man till, börja tillämpa några av de här verktygen. Mm. Menar, som inkluderar eh, eh, olika typer av kosttillskott, eh, probiotika, stöd för matsmältningen, fiberreglering, mm. blodsocker. Det mm. finns mycket man kan göra när man, liksom, om man inte kommer vidare med kosten.
1: Mm. Men helt mm. bra. Det är också en, en, ja, och vad är får, helt bra? Ah, helt och vad bra?
0: beror det på att man inte är helt bra? Det är kanske är mm. den delen av frågan som egentligen behöver tydliggöras. Mm. För att just vid bäktereff så kan det finnas strukturella eh, problem liksom i ryggraden. som man ser benförändringar mm. som, som helt enkelt inte kan bli bättre med hjälp av kosten. Och du kan se uppkommer inflammationer lokalt i ryggen. Det är inte ovanligt. Man ser eh, när det blir benbildning där vid Bechterevs Och det avgör. Om det kan bli bättre med kostnaden mm. eller inte också. Sorry.
1: Men som vi brukar säga så är det, ja, man vill bli bättre men man vill också förebygga ja. framtida sjukdom. Absolut. För det är många möter med sjukdom som får fler ja.
0: Om den delen av frågan involverar symptom liksom som är en annan karaktär än just, som kanske kommer från ryggen, mm. att det kommer från magen eller att vad är det, vad är det för typ av, mm. avgör ju svaret där delvis. Ja,
1: mm. ja. Mm. vi. Okej, okay, vi tar den här då. Ehm. Mm, mm,
0: mm. Du får läsa den också Just det
1: Oj 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 Mycket frågor uh, Jag har ätit AIP i tre månader Tagit bort FODMAP och lagt till mjölksyra Undrar om hon menar Probiotika eller?
0: Och lagt till mjölksyra men det är, det är probiotika, det är probiotika. Mm.
1: Mm. Ja. Men magen är fortfarande stor och svullen Vad kan det vara? Uh, vad kan det vara jag inte tål?
0: Det, det kan dels vara, oj nu hoppar det den. Det, ja, kan det, vara, det. Eh, det kan vara flera olika saker men jag skulle nog börja med att göra eh, stegen av eh, verktygen i den ordning vi beskriver dem i boken är att man har en bok. Mm. Och det handlar om den har jag här. ju börjat med. Ja, mm. eh, och eh, men här... njöksyra mm. är ju... Det är är väl så att i i de flesta fall när vi ser att magen är stor och svullen, om det är gasbildning där, så handlar det om fermentering av delar av kosten. Då kan det vara så att vissa delar av kosten som är godkända vid paleo-AIP orsakar fermentering genom att tunntarmens flora är så talrik- eller att den är av ett sådant slag, att den fermenterar just de kolhydraterna. Mm. Och då kan man behöva undvika vissa av de fiberrika livsmedel för att stävja floran där. Det finns en lång rad olika insatser man kan göra.
1: Men okej, vi säger eh, någonting som också står eh, som ett verk.
0: reducera mängden eh, pro- prebiotiska fibrer, helt enkelt. Jag Skulle, skulle jag säga om magen... Eh, alltså att, Kanske prova en kur av att helt ersätta grönsakerna med kött, fisk och fågel. Öka fettmängden under en period kanske. Det är någonting man skulle kunna prova.
1: Man kan prova det och börja återintroducera därifrån. Mm. Och ja. Sen kan vår kost. Under ja. ett par veckor. Eller testa det i alla fall ja. och se om det ger någon skillnad. Det är så
0: många bra frågor här. Men Vill du ha
1: ett svar på ja, det också? Liksom?
0: Kan vi ta dem som går snabbt och svara mm. på det. Mm. Hur kollar man sina nivåer? Det kan man om sina nivåer efter corona. Ja, men det, det, där det finns många. Men man ska säga något Nej, specifikt. Inte. Nej.
1: Det där känns som det lite ja, för. Okay. Vad är
0: fodmap? Fodmap är det står för fermenterbara oligodismono och, poly, 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 och polyoler. och polioler. Det är alltså olika typer av kolhydratvarianter som är, som finns i frukt, grönt och bladgrönsaker och vissa rotfrukter. Och som inte tas upp på ett normalt sätt. Som, som kroppen eller som, som tuntammen inte har verktyg för att ta upp. Och därmed blir de kostfibrer. Mm. Och det är vanliga kostfibrer som, de är då korta kostfibrer som gärna blir till mat för bakterier som finns i tuntammen. Och därför kan de vara lite mer problematiska än andra typer av kostfibrer. Som exempelvis cellulosa. Eh, som, ja givetvis finns det inga poäng med att man har cellulosa. Men... Mm. Men de bryr sig inte ner lika tidigt i tunntarmen. utan FODMAPS, de kan då fermenteras i tunntarmen och orsaka IBS. Och de kan orsaka gasutveckling och magproblem, magont och så. Ja,
1: eller de som har IBS är ofta överkänsliga mot
0: ja, FODMAPS. Ofta. Mm. Det är, ja.
1: mm, men jag tycker vi tar en, en fråga här. Man återintroducerar aldrig gluten. En fråga.
0: Nej, ja, sk- det, det är någonting som avgör väldigt mycket av de individuella faktorerna skulle jag säga. Eftersom. Gluten Om det skulle återintroduceras av en person som har vissa, vissa former av dermatit eller celiaki eller känd glutenintolerans, alltså non-celiac gluten sensitivity, så skulle det orsaka en problem som, som liksom drabbar tarmfloran och som kanske ger fortsatta problem under lång tid. Medan det är hos andra personer som inte har den typen av känsligheter. Alltså man, man kan ju definitivt experimentera med att återinföra man får inte göra det till något religiöst att aldrig kunna äta gluten någonsin igen tycker jag är en överdrift för en ganska stor andel människor. Men för personer som har vissa autoimmuna sjukdomar eller som gör en, gör en eh, alltså när man gör en bedömning av sin hälsa och vilka risker man är beredd att ta så, så kan det för många som har väldigt potentiellt allvarliga som är väldigt allvarliga sjukdomar då kan det vara värt att ändå inte experimentera med gluten. Mm. Och där, det går att göra ett case för att det är lite för hårt, att det saknas evidens för att gluten är skadliga för så många. Men jag tycker ändå att vi har sett att väldigt många har dels non-celiac gluten sensitivity eller non-celiac wheat sensitivity, alltså vetekänslighet. Jag tycker att jag väldigt mycket problem med det och jag ser väldigt små vinster med att lägga tillbaka det, det går att baka ändå det mm. går att åstadkomma en väldigt normaliserad kost ändå mm.
1: men mm. vi rekommenderar inte alla glutenfria produkter som Nej. finns i affären för de är ofta
0: skyllda av massa tillsatser ofta ännu sämre ja, mm.
1: no, no. men mm. jag tror att vi eh, nu så har vi fyra minuter kvar 5 uh, minuter kvar mm. uh, och jag skulle vilja bara få ta uh, tillfället här kanske bara berätta lite mer om vår onlinekurs för de mm. som är intresserade så att ni som är intresserade av den de kan stanna kvar. De andra kan gå eller och komma <laughs> komma imorgon på, till livestreamet. Det kommer inte exakt samma som det här. Det kommer det inte nya frågor. Ja, det kommer vara nya Ja, Det kommer inte vara något mm. jättespektakulärt Men det Men. kommer vara nya frågor. Vi har inte hunnit med alla. Om man har möjlighet att ställa frågor som man inte har fått svar på nu. Mm. Men så alltså, ska vi bara berätta lite om kursen. Och säga, om mm. ni har några frågor om kursen så kan ni ställa frågorna där. Alltså nu så är den en kurs som pågår i tolv veckor. Tidigare var det sex veckor, sen åtta veckor. Men nu är det tolv för att deltagarna ville ha längre tid. Vilket känns roligt. Mm. Och då lyckas vi också liksom följa en hel process. av Lägga om till AIP om man inte redan har gjort det. Mm. Har man redan har lagt om till AIP så kan man bara ha den första månaden till att fördjupa sig och få fördjupad kunskap kring kostupplägget, för det är otroligt många fina föreläsningar med Carl. Och där besvarar vi också i föreläsningen en hel del frågor. Och sen så har vi då, om man köper det här pluspaketet så har vi en Facebookgrupp där vi också besvarar frågor skriftligen. Och vi har jämfört det här med att besvara frågor i seminarier och att ha det skriftligen. Och deltagarna uppskattar det mesta att ha det skriftligen. För då kan man läsa igen och man kan läsa andras svar på frågor också så att man lär sig av varandra.
0: Så då har vi mer av gruppaspekterna och gruppsamtal eh, på seminarierna. Ja, gruppstöd och svar på mm. frågor. Och, och
1: sådana här och... diskussionsfrågor och vi delar upp gruppen i små grupper så att man liksom kan prata med varandra kanske utifrån personer som har liknande hälsobesvär och, sådär. Mm. och det har ju också varit väldigt uppskattat mm. men då är det första månaden handlar om AIP och vid en månad så gör vi en utvärdering och man använder då våran mat- och symptomdagbok som vi har tagit fram och som också finns att köpa på Bokus där man loggar sina symptom hela tiden och man använder ett symptomformulär vid start och sen efter en månad och sen har man möjlighet att jämföra. Och det här är också ett väldigt bra verktyg för att kunna se om man har blivit bättre mm. och liksom zooma ut lite grann för att när man är i sin egen kropp så mm. känner man inte riktigt exakt kanske vad som händer. Men jag tror att... Jag bara gå hela är, egentligen är
0: väl det där det, är egentligen det främsta verktyget mm. för, att, för att bli för, för att få defektiv. den här lära sig om sin egen kropp i detalj. Så den här typen av verktyg mm. Och att också få det här gruppstödet är ju väldigt värdefullt där man kan liksom bolla allt ifrån klinkemiska värden till. Ja.
1: Jag ska bara säga en sak. En fråga. Är kursen fasta tider hur många timmar per vecka? Det är inte fasta tider största del utan det är inspelade föreläsningar. Och varje fredag får man nya föreläsningar som man har då helgen på sig eller en hel vecka på sig. Och man har också tillgång till kursen i ett helt år. Så att man kan ju se på alla föreläsningarna under ett helt år om man inte känner att man hinner igenom alla verktygen under de här tre månaderna. Men sen har vi de här live-seminarierna som är specifika tider. Och det är ju några stycken, kanske fyra-fem stycken under den här kursen. Mm. Och är det nog fler frågor här kring kurserna? Nej, men jag vill det... bara säga att efter första månaden då kommer man in på det här med att göra finjustering av kosten. Mm. Och det är föreläsningar kring det. Och man behöver göra anpassningar. Och man har också möjlighet att ställa frågor kring det. I den fasen. Och sen kommer vi in på till exempel probiotika som verktyg. Och i slutet så är det återintroduktioner. Där vi har möjlighet att bolla det tillsammans. När man väl är inne i den fasen.
0: Mm. Det, är det är väldigt... Så... O... Mm uppmuntra verkligen till att gå in och kika på vad det är för någonting, för det, det är någonting som det är så himla roligt att, att se det när människor dels bygger på sin kunskap så att de liksom förstår varför vi gör de här olika sakerna och att när människor liksom växer dels att följa den här processen och att människor faktiskt vänder sin hälsa men också det här med att men, när människor faktiskt växer på ett sånt sätt att, att men, man märker hur de kan tillämpa, förlåt på mm. piper Ja, men hur, hur, man, hur, man, hur människor, eh, det, det är väldigt roligt att följa just den, eh, den, den härliga delen när man, när man lär sig avgörande nycklar om hur den egna kroppen eh, funkar och eh, hittar avgörande steg framåt. För det är ju naturligtvis så att vissa delar av de här verktygen ger väldigt mycket starkare effekt hos eh, eh, vissa personer. Mm. Så att det, det, är, det är roligt att följa eh, mm. och roligt att eh, hjälpa till i det här detektivarbetet.
1: Ja, 88 mm. 88% av dem som var med senast, som svarade på vår enkät, fick ju betydande symptomförbättring.
0: Mm. Um, Riskerande behöver sätt.
1: börja felsöka efter på andra sätt och kanske ta hjälp. Mm. Um, professionell hjälp uh, kanske av funktionsmedicinska läkare eller någonting efter. Mm. Men, men uh, de allra största andelen kommer ju väldigt långt vara med de här verktygen som vi presenterar och fast ja. Men nu ska vi runda av. Mm. Uh, så.
0: Ja, men oavsett så, eh, jag hoppas att ni som har gått den här eh, utmaningen kommer att fortsätta. Mm. Och det här är ju, jag menar, det är viktigt att komma ihåg det tycker jag att det finns ingen annan som kommer ta tag i, i din hälsa åt dig. Utan låt de här första stegen, om du nu blir eh, tillsammans med oss eller på egen hand, försök att eh, fortsätta lära dig, fortsätta fördjupa din kunskap. Försök att hitta andra som kan stödja dig och fortsätta med det här hälsobygget. För att det, det här är det enda sättet att ta tag i sin hälsa och förbättra den är ju att ändra hur man lever och vad man äter. Mm. Och eh, doktorn kommer inte ta tag i det, sjukvården mm. kommer inte göra det, ingen annan kommer göra det förutom, förutom du och din familj då, förhoppningsvis. Eller så. Mm. Mm.
1: Tack allihopa för Tack att ni var idag. med och var så frågvisa, vi älskar yes. frågvisa människor.
0: Hej då! Hej då! Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet. Om du är nyfiken på att delta i vår onlinekurs så besöker du pallioteket.se och klickar på fliken utbildning. Eller så går du in på länken i podcastbeskrivningen. Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av pallioteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig. Vårt medlemskap Hälsodetektiverna är en gemenskap online där du träffar likasinnade, får hälsoinspiration hela året och kan ställa frågor direkt till oss på våra medlemsseminarier. Nu under våren startar också två onlinekurser. AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, protokoll, samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsfas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet